0: Estamos ao vivo em mais uma quinta-feira, é, eu já vou pegar o meu espaço, já vou virar host do podcast, já tua a terceira semana direto apresentando o podcast, então é, vou pegar aqui o lugar do 10 e vou virar host do podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui ao vivo com a gente ou que vai nos escutar em algum momento nas plataformas digitais de áudio. É, meu nome é Ana Luísa, Vou me reapresentar aqui para quem nunca, para quem nunca esteve aqui. Eu sou é, contadora de história, consultora e é, sou co-host do, do, do podcast. De vez em quando eu estou aqui. E hoje a gente tem a honra de estar aqui com a Fernanda. A gente vai falar sobre os projetos sociais do coletivo Dec. É de extrema importância a gente falar desse, do, do coletivo, a gente falar do projeto social, é, eu vejo que hoje, no momento que a gente está no mundo, no momento que a gente está é, é, de conhecimento das pessoas, é extremamente importante a gente falar sobre... Sobre isso, porque isso faz parte da nossa vida Então a gente foge um pouquinho de falar do tema finanças Porque eu sou especialista na área de finanças, sabe, Fernanda? Então, só quando a gente vai falar de finanças que eles me chamam para estar tá aqui É engraçado Bom, tô... que
1: hoje, você vai é, dar uma... hoje a gente, Diversi...
0: hoje a gente vai diversificar um pouco Então, o microfone é todo seu, Fernanda, se é presente Quem é a Fernanda?
1: Salve, então, meu nome é Fernanda é, Eu sou formada em Direito é, sou especialista em gestão de projetos, que mas este. eu nunca atuei no direito ali nas formas tradicionais, né? Uhum. No, como advocacia, né? no judiciário, enfim. Eu sempre trabalhei o direito dentro da, da atuação no, no social. Então, eu sou nascida aqui, criada em Governador Valadares. Sou de diversos movimentos, mas... Uhum venho do movimento que ele é muito forte da, das comunidades de base da igreja católica, aos movimentos de juventude e lá eu me formei, né, na pastoral da juventude é, e, e, e atuei, né, comecei minha atuação profissional e também minha atuação enquanto uma pessoa que eu me considero uma mulher preta feminista militante aqui é, comecei na, na atuação nos, no, na, nos projetos, então é, o grande projeto assim, que eu coordenei na, na minha vida foi o Pro Jovem Urbano, que foi um projeto de oito anos, em todas, quase todas as escolas de Valadares, uhum. que, faz, que era uma política pública de intervenção é, para a... a um de... do Pro Jovem da TV. Isso, era uma música né, muito uhum, conhecida, né, do Legião disso. Urbana. E, e a gente fez uma, uma, uma mobilização muito grande. E o Pro Jovem ele era um, um, um programa... Que ele é, acumulava aquela minha experiência que eu tinha, né, de defesa dos direitos das juventudes, né, do recorte da, da, da juventude periférica, preta, e ele era um programa que ele vinha justamente para isso, para atender aqueles jovens que não tinham ensino fundamental, que estavam querendo é, a começar a entender a qualificação profissional, que estavam em subempregos, né, e, e aí foi o, o grande ápice, assim, do que eu, que eu tive na, na minha profissão, de que eu falei assim: não, o direito ele vai ter que se encaixar nessa minha vida, né, que a minha vida é trabalhar os projetos sociais. E assim se deu, né? E assim eu 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 caminhei para essa para esse movimento profissional e também movimento pessoal de vivência, porque quando você trabalha projeto social meio que você vive essa essa história, né? Não é só um projeto que você executa, mas é uma vivência ali. Então é isso, a minha história ela começa aí assim. Claro que ela começa muito antes, né, da que a gente fala, mas essa é a definição, assim, eu sou uma, uma, me considero, me identifico como uma uma pessoa preta, uma militante por direitos das mulheres, né, das pessoas pretas, das pessoas LGBTQIA+, né, enfim, e é, mas sempre no, nos recortes ali das juventudes, sempre estive ali, nesse lugar ali de, 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 de trabalhar com juventudes.
0: Como que foi migrada essa área de dessa juventude da igreja, da pastoral, de, da juventude, não, é sério, porque eu tô, tô, tô te fazendo essa pergunta porque eu passei seis, sete anos da minha vida também à frente, só que eu trabalhava na renovação carismática, eu trabalhava no Ministério Jovem, então a minha formação dentro da igreja católica foi do Ministério Jovem, foi, aliás, foi da renovação carismática. E aí passei pelo Ministério Jovem Depois, enfim, né a vida, a vida adulta chama e a gente Precisa trabalhar E aí às vezes não dá muito tempo de estar tá No meio desse movimento Mas como que foi isso? Porque eu sei que, Como que é dentro da igreja E eu sei que A igreja não cabe a militância A igreja não cabe O feminismo, a gente sabe disso Como que... Porque você <risos> precisou se reconhecer é, não, acho que a igreja tradicional,
1: ela não Sim. cabe a militância e o feminismo. A igreja de base, ela cabe o povo, né? Uhum. E o povo, aquele povo que estava ali nas lutas, era um povo com o qual eu me reconhecia. Então, na pastoral da juventude e nas comunidades de base, a gente sempre debateu direitos. E era muito difícil debater direitos sem esbarrar em questões, que às vezes eram questões que a própria igreja... Né? Ela, ela limitava o, o debate, né? a questão da mulher. Onde que está a mulher na igreja católica? Né? E nem, nem vou abrir esse Sim, debate, não. mas onde que está a mulher na igreja católica? Então, por muitas vezes, a gente, a gente questionava esse lugar. Então, a gente reforçava de que o, 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 as bases, a comunidade, o leigo na comunidade, ele também tinha que ter voz, ele também tinha que ter o espaço, ele também tinha que se manifestar. E se manifestar também politicamente. Então, eu vim de uma vertente da igreja, uhum. E você acha que muito nova não não pegou muito forte essa vertente mas ela foi muito forte aqui é, na cidade de que não a gente era muito é, muito próximo às discussões por moradia por saúde por educação e a pastoral da juventude em si, que é um movimento muito específico da igreja, é um movimento que sempre foi um movimento muito político, não no termo partidário, mas muito político. Por exemplo, as grandes pautas de Dia Nacional da Juventude, por que a gente tem Conselho Nacional da Juventude hoje? Luta da pastoral da juventude. Então, por que a gente tem hoje um Estatuto da Juventude? Luta da pastoral da juventude. Então, nesse lugar, a gente sempre discutiu direitos, nesse lugar da igreja. Então, eu, eu, eu venho de uma outra experiência de igreja. Mas, sim, houve né, muitos conflitos. Num dado momento da minha vida, eu tive que, que me afastar né, da igreja, porque a igreja ela tem as suas questões, que aí vai bater de frente mesmo com, com o feminismo, vai bater de frente com algumas outras pautas, algumas uhum. outras identidades minhas. E aí eu vou e me aproximando do movimento de rua, que é o movimento do qual eu faço parte hoje, que é o hip-hop,
0: né, com uhum. o coletivo Deck. E aí, o coletivo DEC, como é que o coletivo DEC nasceu? Ou ele já tinha, já, já tinha acontecido quando você chegou lá? Eu cheguei no coletivo DEC e ele já existia. O
1: coletivo DEC, ele existe desde 2013.
0: Uhum.
1: Ele é um coletivo que se organiza para fazer a intervenção cultural nas ruas. Então, ele faz a Batalha de Rima, né, que é uhum. a Batalha de MCs. E ele faz isso há, dez, há mais de 10 anos. É, eu cheguei no coletivo em 2019 com uma proposta de trazer organizar a cidade, trazer organização, de trazer o slam, que é uma batalha de poesias. Então, eu cheguei no coletivo nesse momento, depois de participar de diversos coletivos, já ter feito parcerias com o coletivo DEC em outros movimentos. Uhum. E aí, é, eu chego no coletivo com a proposta de levar a poesia, de levar uma, um debate mais é, de organização, de juventude. E aí, estoura a pandemia em 2020. E aí a gente começa a fazer intervenções nas periferias, que é o Varal Solidário. Que aí a gente viu que estava faltando tudo, né? alimento, né? Nossa, a, a nossas próprias realidades. Estavam difíceis né no, do, dos nossos próprios é, MCs, da nossa galera, e a gente começa a se organizar para fazer um movimento social nas periferias. Então, a gente não podia fazer as batalhas, não podia fazer o um movimento né, de aglomeração, mas a gente começou a fazer um movimento social né, nas periferias, de intervenção cultural social, para a gente poder minimizar ali aquela situação de insegurança alimentar, né, de desemprego... Enfim, daquela situação que a gente passou durante aqueles dois anos de pandemia. Então, isso fortaleceu o meu vínculo com, com o coletivo e a partir de então, eu, eu sou uma das organizadoras né, do coletivo, que para além das batalhas de MCs que acontece ali no deck ali da Feira da Paz, Sim. ele realiza essas outras atividades né na, nas periferias e, e vários outros projetos que a gente é, tem aí pautado de né, projetos sociais sempre no viés da cultura e da intervenção urbana né uhum. da cultura do hip hop mas a gente está sempre é, nesse debate ali por também pelo recorte pelos direitos né da juventude da juventude preta periférica
0: eu já eu já vi já várias vezes ali só que eu, eu achei que era só um movimento da galera que se conhece que vai <risos> entendia que era um coletivo e uhum. para quem não, não sabe o que que é um coletivo o que que é um coletivo o coletivo, na verdade, a
1: gente chama os coletivos de quilombos urbanos. Uhum. É, são encontros né, de, de pessoas é, que se reúnem se organizam em torno de, de alguma cultura, de alguma atividade, de alguma expressão. E ali, essas pessoas, de forma transversal, autônoma, independente, ela começa a fazer ações para dentro né e também para fora né é o, que, é o que um coletivo faz quando eu cheguei no deck o deck não era um coletivo ele era a batalha do deck era ele um, não se enxergava um, um como um, um coletivo evento. era uma atividade que acontecia uhum. toda semana então toda semana existia aquele encontro né eu os via como coletivo porque eles ali estavam resolvendo é, coletivamente os problemas um dos outros porque quando é, um deles é, Queria suicidar, todos se imobilizavam. Quando algum estava com problema com o tráfico, todos se mobilizavam. Quando algum tinha um problema é, com a família, todos. Então eu já via eles como coletivo, mas eles ainda não se viam como coletivo. Foi então que a gente começou a discutir essas questões. Falou só, para além da batalha, vocês são uma família. E eles tinham meio que essa identidade, que eles falaram, a gente se chama de BDC. Eu falei, o que é BDC? É batalha do Deck ou Clã. Eu falei, então, vocês são uma família e o coletivo é uma organização urbana que é uma família. E aí, depois disso, se tornou coletivo DEC. E aí, o coletivo DEC organiza, para além das batalhas, né, todas essas outras intervenções. E também a Casa de Cultura, tem outros coletivos dentro. Tem um grande coletivo, que tem vários outros coletivos dentro. Tem uhum. as, as bancas, tem as bandas, os MCs, tem o DEC Arte, que é a parte de comunicação. Tem a Cumbuca, a Casa de Cultura. Então a família né é o guarda-chuva é o deck tem, e dentro tem, do deck tem, tem vários, vários outros coletivos outras batalhas batalha dos
0: crias, batalha da toca enfim e aí você falou você até falou essa questão né que de, a, o deck é esse guarda-chuva dentro desse guarda-chuva tem vários braços várias instituições e qual que são esses projetos porque tem projeto social ali dentro tem. também né? É, os meninos até me sopraram aqui Que tem grafite, pintura em escola Então vocês estão envolvendo a comunidade A comunidade que não, que não é MC A comunidade que não, que não é da área do hip hop Vocês conseguem envolver ainda Então como, é, como são esses projetos sociais dentro do, dentro do coletivo? É, A gente
1: trabalha todas as nossas atividades a, Ela tem como link a cultura uhum. hip hop Então Sim. a cultura hip hop ela tem vários elementos Ela tem o grafite, ela tem o rap ela tem o um DJ, é, ela tem o break, que é a dança, ela tem o conhecimento. E para nós, aqui de Valadares, outras atividades compõem o hip hop. Para a gente, toda a cultura urbana, cultura de rua, cultura que é desenvolvida na rua... Ela é o hip-hop. Então, que, qual que é? E existe um, um dos elementos, que é o conhecimento, que faz toda a junção desses outros elementos, que é o, o, o elemento que vai levar esse trabalho para a comunidade. Então, é como que a gente vai trabalhar na comunidade é, com, com a intervenção urbana, o grafite. Né? Como a gente vai trabalhar com aquela criança, é, qualquer questão com o desenho, com o grafite. Então, a gente usa as nossas artes, os nossos elementos, para poder fazer a intervenção. Então a gente quer falar sobre insegurança alimentar ou fazer uma ação, uma atividade igual ao varal solidário. Então a gente vai levar alimento, mas a gente também vai levar uma geladeira de livros e vai grafitar e vai pintar. E vai dizer da importância que é, é para a, a, a comunidade, é, você para além das coisas que, a, que o sistema nos traz, você também ver, vê, vê ter oportunidade de sonhar. Então a arte ela te faz sonhar. Então, o, o ele, os elementos do hip-hop eles, eles provocam isso na juventude, né? eles provocam o sonho, eles dão a liberdade de se expressarem com o picho, com o grafite, né? com a dança, com o, o, o rap. Então, o, é, o hip-hop para nós é essa arma, essa ferramenta né? que a gente faz para poder inter, intervir na, na, naquela comunidade e provocar, de certa forma, né, a, a, a sociedade a enxergar aquele espaço ali como espaço de direito espaço de, de organização comunitária. Então, é isso. A gente tem esses vários elementos. Né? É muito forte, muito presente na gente o grafite, né, por causa da, da expressão que ele, que, ele, que ele tem aqui na cidade. Então, ultimamente, a gente tem desenvolvido um projeto chamado Caravana Hip Hop, com os, todos os elementos... Então a gente grafita, faz a batalha de rima, né? vai na, na comunidade, faz oficina de skate, oficina de break. E a gente já fez em quatro, cinco regiões e agora está indo para Baguari fazer a nossa última caravana desse ano. E a gente também tem um trabalho é, em algumas comunidades específicas, como na Favelinha, que é a comunidade do Santos do Mão 1 ali, uhum. e lá a gente está fazendo todo um trabalho de, de grafitar todas as casas, de, de fazer uma, uma, um trabalho de valorização do espaço, é um lugar que não tem calçamento ainda, né? e junto com esse trabalho, de, de só, com os elementos, a gente também leva a organização, então a gente junto com a comunidade faz, faz as festas da comunidade, faz, faz, pratica os esportes junto com a comunidade, e também lá no Sertão do Rio Doce, a gente também faz oficinas de grafite, aí faz junto, junto é, com, com outras atividades para se organizar. E o nosso projeto, carro-chave, assim, carro-chefe, é o Escola de Rua, que ele sintetiza tudo isso. O que é o Escola de Rua? É a gente trabalhar, né, todos os elementos do hip-hop dentro da educação. Então é um projeto que a gente está desenvolvendo, né, ainda. Porque a gente quer documentar esse projeto, a gente quer experimentar esse projeto e testar esse projeto. Né? É, porque a nossa demanda na nossa juventude, a, a, apesar de eu ter muita clareza que a educação ela é muito importante, a demanda na nossa juventude é o emprego, é o trabalho digno. Né? Então, a gente precisa trabalhar a educação, mas também com geração de
0: emprego e renda. Então, você fala, você fala da educação mais para a área técnica de, de, de formação profissional? Ou de criativa, uhum. né?
1: Por que não eu, eu trabalhar com arte? Por que não eu trabalhar profissionalmente com grafite? Por que não trabalhar a economia criativa? Por que não trabalhar uma escola que valorize outros conhecimentos que não só... O português, a
0: matemática, a geografia, a história. É, e
1: por que... E mostrar para esse jovem que, por exemplo, na música você vai ter a matemática.
0: Tem tudo, né? né? No é tudo grafite você vai ter. É,
1: mas e mostrar isso de uma forma é, desconstruída desse lugar, né? De, de não respeitar o saber empírico, de não respeitar a arte urbana, aquilo que você expressa na rua. Porque é a nossa defesa é essa defesa de que a gente... É, não deve colocar, né, todas as pessoas numa, numa mesma caixinha e dizer que você tem que ser isso, você tem que ser aquilo você... mas é dar possibilidade de sonhar, né, de sonhar e ser o que você quiser, e aí dentro do ser o que você quiser, você pode trabalhar também a arte, né a sua criatividade, às vezes você vai né, como eu, uhum. eu não sou artista, <risos> Mas sou artista, porque estou dentro De da ponto. produção, né? Então, hoje, é, tanto eu como coletivo se vê como artista, mas eu não sei pintar, por exemplo, eu não sei fazer uma rima. Mas eu estou dentro da cultura hip hop, porque dentro dessa cultura, o que, é que eu consigo fazer? Ah, eu consigo escrever projetos muito bem. Então, tá eu sou boa nisso, né? Então, eu sei a linguagem, eu sei do que é o hip hop, eu sei explicar para você como esse projeto vai ser importante, né, para a sua comunidade, para a sua empresa, para o seu movimento. Então, é isso que eu faço. Né? E o MC, eu e o artista, vai fazer a rima, vai fazer o um projeto, vai fazer a arte. Então, é isso, é ver que dentro da economia criativa existem várias possibilidades né? e que esse jovem, esse, essa criança, ela pode sonhar com várias possibilidades, né? sem se limitar naquela, naquelas, infelizmente, daquilo que o sistema nos dá, né? Que vocês, só pode exercer essas profissões e geralmente essas crianças às vezes não vão chegar nem à universidade, né e, e os sonhos são mortos bem ali mesmo a maioria uma maioria vade no ensino médio então é, é dá para 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 nossa juventude que eu também me coloco nesse lugar né De juventude preta <risos> dá é
0: a a, a oportunidade... possibilidade você vai é, é, eu vejo então que você está falando para mim que que para eles é para ele, abrir a as possibilidades. Mas hoje em, dia, hoje em dia também a questão de, desses empregos, dessas profissões formais. Eu sou formado em ciências contábeis. Eu é direito. Essas profissões formais hoje em dia... É, é, eu falo que as crianças... Aí é, é, é geração internet, né? O menino já pensa e fala assim... Você vai ser o quê? Você é digital influencer. Você gamer. Era, é gamer. Não era uma profissão que para mim, quando eu fiz faculdade, existia falava que era uma profissão, né? Já existia o digital influencer, já existia o gamer, já existia... Só que a, o, o menino falava, é. vou jogar videogame... Sim, é falar? e a
1: gente dizer, tudo bem,
0: e, né? E falar que, ô, oh, você, você é desenhista, e no desenho eu vou fazer o grafite, e é uma profissão. Sim, é e também
1: descriminalizar esses espaços, né? Há muito preconceito em relação ao movimento hip hop. Mesmo hoje o rap, por exemplo, sendo uma das músicas mais ouvidas do mundo
0: e do Brasil. Brasil, inclusive, teve até um festival gigante de rap esses dias para trás.
1: Sim, nós tivemos aqui um, um né, num uhum. evento da cidade um, um, um cantor de rap famosíssimo, né, há pouco tempo. Então, uhum. o rap ele, ele hoje está num, num patamar de comercial que bate de frente com outros gêneros, aí muito, né, muito mais populares, de repente. Mas você ainda vê muita, muita criminalização de quem faz o rap, né? Então, a nossa luta também é para descriminalizar o nosso movimento. Então, por ser um movimento que vem da periferia, assim como o funk, né? assim como outros movimentos, a gente ainda tem muita criminalização desse, desse, desse lugar. Então, como a gente vê o hip-hop como um movimento e como uma cultura, e a gente trabalha essa cultura nos nossos projetos sociais, para mostrar que é, é uma cultura né, transformadora e pode transformar a partir dos sonhos, a partir da, né, do, 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 da arte, né, da criatividade, a gente também tem na nossa pauta, na nossa discussão, descriminalizar as pessoas que fazem rap, né, as pessoas que fazem hip-hop, é, para além de só ser uma cultura comercial. Então, a gente ainda tem muito, tem muito que enfrentar. Né? A gente tem... É, várias opressões ainda nas batalhas de rima que acontecem no centro é, a gente tem MCs que ainda sofrem com, com preconceito não conseguem empregos por causa do jeito de vestir são às vezes não é, são retirados de espaço por causa da, da identidade né da, da forma como da se identidade comunica visual deles, é. né? E, e o rap tem toda uma, uma estética, né? toda uma
0: narrativa, toda assim uma como, identidade. Acho que qualquer movimento, né? tem, qualquer movimento que você faz parte tem a sua narrativa, tem a forma de, de você se é. apresentar. Então, essa também é uma, é uma,
1: uma luta nossa para ser, sermos reconhecidos como... É, não sermos mais criminalizados, né? é, taxados. A gente sofre muito aqui, aqui na cidade né? com, essa, com esse lugar. Temos... Vitória já, a gente tem, tem projetos aprovados, a gente capta recursos, tanto do, da, de leis federais como, como de iniciativa privada, uhum. a gente Bacana. escreve projetos, a gente capta recursos, a gente tem uma casa de cultura, a gente tem trilhado o nosso caminho, hoje a gente senta e conversa para poder pedir os alvarás, a gente debate com, com as autoridades de frente, falando sobre uhum. essa questão da... Né, de... Então, quando, quando chega uma... Né, a polícia, no nosso evento, a gente tem o
0: documento, a gente... Tem como provar que é, ó, isso aqui tá, é tudo certo, cara. Isso, a gente hoje de... já
1: tem, já senta para né, poder conversar, mas ainda assim a gente tem essas, esses outros né, percalços para poder seguir. As, por exemplo, as, as, as publicidades negativas em, em relação ao coletivo, vez ou outra a gente tem que fazer nota, carta... Né, fala não, não é isso, né? não, não é só é, é, essa, essa leitura que vocês têm, né vocês, enquanto essa comunicação que existe aí na cidade, é, fazem de quem está aqui. Né? A gente é um coletivo organizado e como coletivo organizado a gente quer pautar algumas, alguns debates e não quer mais ser taxado dessa forma, mas ainda é muito difícil, é um, é um processo muito longo, muito demorado. Recentemente teve um, um, uma página aí na cidade que fez uma, uma, um trocadilho, aí, hoje é a batalha do Beck e tal, sabe? E aí, isso é... é aí solta essas coisas, e assim. Não que a gente tenha é, qualquer questão em relação a, a uso e consumo da, da maconha, a gente tem a nossa pauta, enfim. Mas ali é uma batalha de MCs e uma intervenção artística. Então, o cara faz um trocadilho desse com a intenção de queimar o movimento. E aí, a gente tem que reagir. Né? A gente tem que pontuar. Né? E aí, assim, é isso. Né? É uma das, das coisas que a gente enfrenta, mas que a gente tem é, tido, tido é, vou dizer assim, a gente tido apoio da, da sociedade. Hoje a gente tem projetos com a universidade, por exemplo, com o projeto de extensão das universidades. A gente tem projeto com as casas de acolhimento de jovens e adolescentes. Então, a gente tem falado que hip-hop não é bagunça. É, o coletivo DEC não é bagunça. Né? A gente não está ali para... Não, tá... não, a gente está ali sim para se divertir, está né? ali para fazer movimento, mas a gente está também para transformar as coisas a gente está entendendo o que está acontecendo. Então, acho que é isso, um pouco disso, assim, né? do, do, do que é o coletivo DEC. E o coletivo DEC tá... é um coletivo resistente. Né? hoje Esse ano a gente faz 10 anos, estamos começando as celebrações de 10 anos agora, após o final da caravana, até hum. o ano que vem. E eu cheguei há pouco, né? Cheguei há cinco, né? Quatro, cinco anos. E, e, e tem todo esse acúmulo, né? Na cidade. O coletivo tão antigo, com, tantas, com tantos acúmulos, e a gente
0: segue aí firme. E, e a Pref... você falou que você senta com autoridade, vocês têm alvará, vocês têm vocês conseguem pegar recurso de lei federal e pelo amor de Deus gente pegar recurso de lei federal a, o recurso tá lá é feito para isso o projeto é sério tem documentação tem projeto tem tudo porque às vezes as pessoas falam ah tá pegando não tem nada disso se a, o recurso tá lá igual eu falo, vou, vou, vou usar até uma, um paralelo com, da minha <risos> área se, se, o, se o Estado ele te dá um benefício fiscal, é para você pegar ele. Se tem um recurso federal para você pegar, ele tá. Ele tem que ser pegado. Tem que ser, ser pego esse recurso. Mas a prefeitura, a prefeitura hoje, como que é a, a, a postura da prefeitura em relação ao coletivo?
1: Não temos, né? Nós não temos relação com a prefeitura. E às vezes a gente tem, tem uma, 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 uma relação, às vezes, até ríspida, porque.. Primeiro que a gente tem um espaço ali que a gente está há 10 anos, aí teve aquela questão do letreiro que foi colocado no espaço, sem dialogar com o coletivo. Aquilo ali traz pra gente uma, um conflito, porque as pessoas querem tirar foto no letreiro, o coletivo tá, tá exercendo uma atividade e aí acaba tendo um, um conflito ali de... de, de de interesses de, de diferentes, né? Enfim, a gente hoje não tem uma, uma uma relação, não tem ajuda, apoio, nada da prefeitura. Nossa relação com a prefeitura é pedir o Alvará, sentar, propor projetos. Eu já eu já captei, né, na, uhum. na na lei federal via município, mas o coletivo DEC não. O coletivo DEC ainda não 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 captou, mas a gente vai entrar com projetos assim na Paulo Gustavo e outras leis. Mas é isso, a gente vê a, a, a prefeitura ainda muito distante de dialogar com, com os coletivos. E a nossa principal crítica é porque não existe um conselho. Se houvesse um conselho de cultura atuante, a gente teria representação lá. Porque quem faz e dialoga as pautas da cultura com a representação do, da sociedade é o conselho. Então, sem um conselho de cultura, existe só uma gestão que faz a, a, a gestão do recurso, a gestão da... Do, né, administrativa do recurso, mas a sociedade não participa. Então, hoje o coletivo DEC não participa e não há um conselho de cultura em que a gente possa falar, olha, onde está a sociedade civil discutindo os recursos da cultura? Então, essa é hoje a relação que a gente tem é, com a Prefeitura né? E espera que isso mude Espera que isso seja mais dialogado A gente já, já entrou com algumas alguns pedidos No Ministério Público Para que seja estabelecido o Conselho de Cultura Para que a gente possa indicar pessoas Para o Conselho de Cultura Para que a gente possa dialogar Dentro do, 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 dos mecanismos que o Estado nos dá Se existe conselho participativo É para que a gente possa participar
0: né? Justamente E a sociedade Porque hoje falam, você me falou Que você está na... É... Sertão, como é que é o nome do, do lugar? Ah, é, a gente tem projeto no Sertão do uhum. Rio Doce. Sertão do Rio Doce. E lá no Sanzumon, no que é a e, e agora vocês estão indo para o Aguari Isso. Como é que a sociedade é. Porque eu entendo que são lugares que precisam do coletivo, que precisam de todo o trabalho que vocês fazem, mas eles, como é que é a aceitação deles? Eles têm essa aceitação porque com a prefeitura seja, já não tem conversa. <risos> E quando vocês chegam você chega na comunidade? Igual chegaram lá na favelinha, estão pintando as casas, estão fazendo festa com a comunidade, promovendo ações esportivas, além também de todo o trabalho cultural. Quando, quando vocês chegam nas comunidades, como que é a aceitação? Não, é,
1: primeiro é que a gente é a comunidade, né? Uhum. O nosso... O nosso... O nosso coletivo ele é periférico, né? uhum. ele vem das periferias, então a gente tem MCs em todas as periferias. Mas quando a gente vai fazer uma ação muito pontual em alguma comunidade, geralmente é porque alguma liderança daquela comunidade né, se articula e, e quer muito. Levar. Fora a caravana hip hop que a gente fez por região, uhum. essas comunidades que a gente atua, é porque a gente tem lideranças lá, tem MCs nessas comunidades, tem artistas nessas comunidades, e elas querem muito levar para as suas comunidades, trabalhar com a gente, é, essa cultura lá. Em Baguari foi um pouco diferente, porque a gente, é, lá em Baguari tem poucos equipamentos né de, de cultura e lazer, então a gente vai fazer dentro da escola, que é uma um, uma coisa diferente para a gente, porque a gente faz movimento na rua. e Mas lá a gente tem uma diretora que ela estava muito aberta a querer trabalhar a Semana da Juventude, que é, começa em agosto, uhum. E ela falou, ah, vamos fazer um movimento dentro da escola, pra gente ver se a gente consegue é, abrir a escola no final de semana, pra que tenha atividades no final de semana, e de repente dar continuidade a isso. Então, lá, foi a própria comunidade que, que, que né, tem esse, esse anseio. Mas também a gente tem um MC lá, de Baguari, que é MC Dora, que é a única mulher que batalha aqui, olha, em Valadares.
0: tem que ser tem que ser divulgada. A única mulher
1: que batalha em Valadares, e ela é de Baguari, ela também tinha muito isso, olha, né, se vocês acham que a cultura não chega na quebrada, vocês imaginam no distrito. Lá a gente não tem acesso a nada. Então, ela trazendo esse debate, ela falou assim, não, então vamos fazer a nossa caravana lá para ver se a gente consegue fazer também, criar na, na comunidade esse, esse gosto por manter as culturas de rua, porque a cultura de rua, ela precisa do quê? Sim, precisa de apoio, precisa de, de ferramentas, instrumentos, e tem que ter, como você disse, o recurso está lá, a gente tem que utilizar daquele recurso é, mas ela é uma cultura que ela, ela é feita a partir dos elementos que se tem na rua. É o muro, né? é a praça, e é a música, é a rima. Então, ela é uma cultura que ela é acessível. Ela é acessível para todos. Né? Ela não precisa de um museu, ela não precisa... É, de uma quadra, ela acontece onde que a realidade
0: está acontecendo, onde a vida está acontecendo. E, às vezes, dependendo do movimento, não precisa nem de tanto recurso, né? Não. Vocês começaram sem recurso. A batalha não. De, do deck começou fazendo batalhas numa, com
1: a caixinha de som.
0: Microfone plugado na caixa? Não,
1: tinha microfone não tinha. no gogó. Só tinha o beat? É. Nós compramos equipamento de som e microfone em 2020. Nossa! Passou bastante tempo sem, né? Sete anos. E em 2020, hoje a gente tem um equipamento de som, porque a gente se organizou, porque a gente né, participou de editais, porque a gente fez projetos. Hoje a gente tem um som, mas até pouco tempo atrás o DEC fazia movimento sem ter equipamentos, um equipamento, por Hoje a gente tem uma casa de cultura. Né? A casa
0: de cultura é onde?
1: Fica no São Pedro, é, na rua João Paulo Pinheiro, 329, uhum. no São Pedro. E aí lá é que a gente faz as nossas atividades assim, mais formativas, né? Essa semana, por exemplo, a gente teve o grafite, a galera treinando mesmo para poder grafitar lá a, a comunidade da favelinha, que a gente já fez os musa vai grafitar. E teve também a oficina de... Foi mais para reconhecer o lugar com, com os internos né, do Semi Liberdade, então é uma casa onde os meninos vão treinar, onde que tem estúdio de gravação, tem um estúdio de podcast que está em construção. Então hoje a gente tem uma estrutura para poder fazer o nosso, o nosso corre, né, que é como a gente fala. E tudo isso foi porque a gente
0: batalhou. batalhou. Isso, né? A gente
1: primeiro se, se enxergou enquanto movimento organizado e depois se colocou para poder fazer esse, né, esse, essa, esse corre para conseguir as nossas coisas. Mas o movimento de rua ele, ele acontece. Né? Quando você anda pela cidade, o que, que é a cultura urbana? Né? Quando você anda pela cidade, você sempre vai ver uma manifestação cultural. Ou é um lambe, ou é um picho, ou é alguém no skate, ou é alguém é, no sinal fazendo uma arte. Isso é cultura urbana para nós. É toda cultura pública e gratuita que você vai sair do seu trajeto e você vai ver e o artista vai ter deixado lá no seu dia e tal e você tem acesso a ela então é a cultura acessível uhum. e é a cultura que expressa né um pouco da quebrada do, que, do sentimento da periferia ela é expressada ali na, nas ruas né geralmente nos centros então é, é é isso que a gente que a gente defende né a cultura seja extremamente é acessível para todos e todas e, e respeitada nas suas diversas formas de expressão.
0: Essa questão da arte do skate, eu moro perto do Horto, né? Então, uhum. que eu veja, eu vejo que é um espaço extremamente mal utilizado, né? Uhum. Poderia ser muito mais utilizado aquele espaço ali, mas infelizmente, né? Deve ter alguma, deve ter problemas por trás disso aí.
1: O Horto é negligenciado, Total. né? Ele é negligenciado, há questões ali legais no Horto. Na própria desapropriação e criação dele. Mas, independente disso, o Horto foi a nossa primeira pista de skate na cidade. É um espaço onde acontece o Festival da Diversidade, por exemplo, que é um evento anual.
0: Uhum.
1: E é um espaço que está em disputa, porque eles querem acabar com o Horto para transformar no estacionamento daquele condomínio que foi construído ali. Ou uma rua para poder dar acessibilidade. Mas... É... Então, é isso também. É um espaço de disputa. Acho que a gente precisa ocupar o outro com cultura e com arte. Quando a gente ocupa o outro com cultura e com arte, ele vira outro. né Como eu citei, o Festival da Diversidade, a gameada acontece lá. Né? Alguns movimentos tentam ocupar lá. Mas é difícil manter a... O fluxo, né? O fluxo. Porque aí precisaria de projetos da gestão pública para poder manter fluxo, né para ter uma agenda. É... Mas é um, é um espaço que, que, ao meu ver, a gente, a gente enquanto fazedores de cultura, não pode perder. Mas é um espaço que está em disputa.
0: É, porque, porque como eu moro ali, eu sempre vi e, e acaba que as pessoas... Ali tem uma fama de ser um lugar perigoso à noite. Porque as pessoas uhum. não, 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 não utilizam... É, é um preconceito, né? As pessoas não utilizam, aí não... Não tem, não tem muita ele gente tá ali tá depredado, não tem manutenção
1: As luzes, né?
0: Estão então, queimadas, né? então as pessoas têm uma série, Um certo preconceito ali E falam que ali é extremamente perigoso Então, é, como eu não passo Ali à noite, para mim, eu nunca vi nada Então, eu acho que sim Que tem uma estrutura, tem palco, tem pista de skate Tem espaço, tem tudo Eu vejo que para nós, enquanto a gente Quando a gente vê projetos E a gente vê é, a gente vê manifestações culturais fora na, nos grandes centros, por exemplo, Belo Horizonte, quando a gente vem em São Paulo, no Rio de Janeiro, aquele espaço ali ele poderia ser usado para diversas coisas. Eu falo porque Belo Horizonte a gente vê que tem muito, tem muito acesso à cultura, à coisa legal, coisa a nível nacional de graça.
1: É, a e batalha é de é MCs nacional, nacional é organizada por Belo Horizonte. E ela acontece no Viaduto de Santa Teresa, que é um lugar estigmatizado. É um lugar que até pouco tempo era esse lugar ali, é, é onde fica o é, o tráfico, né, um lugar perigoso. Mas hoje o lugar é completamente ocupado pela pelo rap, pelo duelo nacional de MCs, que, que, que traz os MCs de, do Brasil inteiro, né. Então há como ressignificar os lugares com cultura e com arte. Mas para isso é preciso de muita organização, é preciso de organização de outros coletivos, é preciso que nasçam vários coletivos DEC lá no bairro São Paulo, uhum. né? nós estamos lá no bairro São Pedro, que tenha né, outro coletivo DEC é, em outra quebrada para a gente conseguir manter esse movimento. E que tenha o né, um apoio, não tem como fazer nada sem, sem um o apoio, apoio da gestão. o apoio da né?
0: gestão pública, não tem jeito.
1: Não tem jeito, né? <risos> até até para você que está aí no privado, você sabe que precisa Sim. dialogar com
0: Precisa, porque porque fala, porque você vem falar de comunidade. Quando você vem falar de comunidade, sociedade, na verdade, se existe gestão pública, é, é, é a constituição da sociedade, né? Ou a gestão pública a, foi criada para isso pra fazer a gestão de uma sociedade, né? Então, precisa deles. Pra precisa. Gente ter... Não tem jeito, não tem pra onde fugir. É uma Sim. coisa muito muito simples. E a gente não tá tomando partido político, a gente não tá falando se é bom ou se é ruim. A gente só tá falando de uma coisa estrutural mesmo, é, dinâmica, de processo mesmo. Sim, a gestão ela
1: tem que funcionar.
0: Tem, tem que né? funcionar.
1: Na, 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 na...
0: No lugar onde ela
1: tá, né? Porque... Como que a gente vai, vai trabalhar a arte sem trabalhar a saúde? Como a gente trabalhar arte sem trabalhar a educação? Como a gente vai trabalhar a arte com esgoto aberto? Então, a gente precisa que uma gestão funcione minimamente. E, e que os projetos sociais parem de atuar no vácuo da gestão. Né? Ali onde que...
0: Onde na, que falta a gestão. É,
1: a gente não pode substituir a gestão pública. A gente não tem essa responsabilidade. Mas acontece que acaba que a gente fica... É, vai exercendo esse papel porque ao longo do tempo porque existe um problema existe uma dor você tem que cuidar e aí a gente não pode deixar as pessoas ao nosso redor a nossa comunidade né vivenciar aquilo ali sem a gente intervir mas é a gente fazendo muitas vezes o papel do poder público né? e nem às vezes o projeto social que não deveria ter esse lugar às vezes ele está fazendo o papel do
0: poder público está tomando esse lugar mas é, é eu vejo assim que Talvez em passos muito pequenos ainda, a gente está conseguindo progredir em relação à arte. Falo por quê? O teatro ali que ficou tanto tempo parado, parece que agora vai, vai, vai abrir, <risos> né? Eu tenho, eu tenho muita vontade com esse teatro, Álvaro, poder ir assistir peças. Eu fui assistir uma vez só peça de teatro no, ali no Etiai, e mesmo assim, estrutura muito ruim naquela época. É, é, tem é... muitos anos fechado né? Sim, Sim, agora, muitos anos, anos mas... Muito mais. Tomara que, que tomara que se resolva essa questão do teatro, então, a gente, acho que... É não, sim, a gente está muito a gente ansioso
1: para tá o teatro abrir e para saber se ele vai estar tá aberto mesmo para gente, né?
0: Ou, se, ou não, ou pra se ele soci... vai
1: estar tá só para alguns grupos. É, para a sociedade.
0: <risos> e aí, falando nisso, você vê como é que é essa visão de, de futuro, porque de desafio a gente já viu que tem um monte, né? a gestão pública, a, a descriminalização, o preconceito. Mas o que, que você vê hoje de futuro para o coletivo? Então, primeiro
1: que a gente é, trabalha com juventudes. E juventudes é quem faz o movimento acontecer, é quem faz a roda acontecer. Então, a gente tem uma juventude muito hoje atuante muito é, crítica ao seu ao seu ao seu ao seu espaço, entendendo o seu papel. Uhum. Então a gente vê como uma potência as juventudes que têm o contato com o hip hop, que tem contato com rap, têm o rap, tem contato com o coletivo. Então, parte daí assim uma uma grande transformação. E depois é, porque o hip hop ele esse ano ele comemora 50 anos e ele faz um grande movimento nacional no Brasil inteiro para ser reconhecido como um patrimônio material e também ser reconhecido Muito como uma cultura que intervém na política pública. Então, a gente fez um levantamento, nós aqui de Governador Valadares fizemos também o nosso levantamento, enviamos para o, o IFAM para poder registrar nosso coletivo e registrar todo o movimento hip-hop aqui da região enquanto é, patrimônio material do Brasil. É, fizemos isso durante essa semana, no próximo dia 11 é, provavelmente é, o governo federal vai assinar um decreto é, do cinquentenário do hip hop, declarando o hip hop como uma cultura é, nacional, e assim isso, como o
0: samba assim como o, como o samba, samba e,
1: é, como outras culturas, como o <risos> forró né? e isso nos traz também possibilidades de de recurso, possibilidade de reconhecimento, possibilidade de atuar, por exemplo, nas escolas, né, como com várias outras possibilidades. Então, é, a gente vê como um, um futuro muito bom para nós, enquanto movimento organizado, está abrindo caminhos para essa, essa juventude. É lógico que teve gente lá atrás, né, no início do hip hop, nos anos 80, que já abriu caminho para a gente estar tá aqui, né, é, várias, aquele, é aquele mesmo, é, né, alguém andou para que, que a gente pudesse correr a gente, nesse momento. É, e a gente nesse momento está fazendo essa construção então eu vejo com muito otimismo né, é, esse lugar que o hip hop vem é, se colocando na sociedade e o quanto ele é, é potente o quanto ele chega e como ele comunica com as juventudes então eu, eu, eu vejo com muito ânimo assim esse esse processo de construção e, e vejo que a gente pode estar tá movimentando muitos jovens para né para dentro desse desse grande movimento e tirando o jovem de outros espaços né que que é o jovem né periférico o jovem preto que é do crime enfim dos outros espaços do, do subemprego e eu vejo com com, com muito otimismo essa organização e e muito feliz também da gente estar aqui enquanto coletivo DEC, fazendo parte desse momento histórico né, de construção e que vai ficar aí para sempre, né? A nossa história registrada e, e o nosso movimento
0: acontecendo. E casa também com os 10 anos do DEC, né? Do coletivo: Exato. 50 anos de, de rap e, e 10 anos do coletivo. Como Exato. é que vai ser essa comemoração? Eu gosto de festa. Né? <risos> então, a gente está com dois projetos, né? A gente está encerrando agora a
1: caravana Hip Hop, então Sim. a gente está com uma demanda muito grande, está encerrando o Click Art, que é esse projeto lá na, no Santos Dumont 1. Uhum. E aí depois a gente vai ter uma grande celebração do do Hip Hop. A gente espera que regionalmente a celebração seja em Valadares, né, do leste de Minas, seja em Valadares, estamos trabalhando para isso. E a partir de 11 de agosto... De, né, desse ano até 11 de agosto do ano que vem, a gente vai fazer todas as comemorações do cinquentenário do hip hop dos 10 anos do DEC então a gente vai fazer a batalha de 10 anos né, do, de, do, do coletivo vamos fazer movimentos regionais vamos fazer projetos voltados é, para a semana do hip hop vai ter uma agenda grande e complexa, mas nós vamos seguir a agenda nacional que é de 11 de agosto até a 11, 11 de agosto 12, do ano 2000, que vem gente. de 24, para a gente poder ter essa... essa... Essa comemoração ser bem feita. Mas esse ano provavelmente a gente vai fazer um festival hip hop ainda esse ano para poder comemorar esse cinquentenário, é, começar a dar, né, abrir as portas aí para comemorar esse cinquentenário.
0: E esse festival vai ser grande ou vai ser ali no deck mesmo? Ou vocês estão pretendendo fazer mais... A gente um está pretendendo mais...
1: fazer regional, né? A gente está pretendendo chamar as cidades de fora, a gente está pretendendo fazer grande. <risos> grande!
0: Ah, que bacana, tomara que, que, que dê o é a o gente, brilho que é, o movimento merece.
1: A gente tem muitos coletivos em Valadares. o DEC é um dos coletivos, né? Talvez o mais experiente, né, que tá com uma organização ainda ah, mais avançada, mas a gente tem muita gente no... Igual a gente, né, a gente fala, o, o, o skate é organizado uhum. aqui também, o skate é hip-hop pra gente, o funk é hip-hop pra gente, o funk tem uma galera, uma molecada linda, que se organiza ali no passinho. Então a gente tem a, a possibilidade de juntar todos esses movimentos, né? Numa grande manifestação das culturas urbanas aí.
0: E é, você falou como, que tem outros coletivos, outros coletivos de hip hop, outros coletivos de cultura mesmo diferentes.
1: Tem de hip hop, tem de cultura diferente, tem um coletivo de cidade, tem um coletivo da virada, tem vários coletivos que, que, que fazem a. A, a construção aqui na cidade, e tem outros coletivos de, de, de hip-hop. Tem a, 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 é, o pessoal do Break, que, que uhum. se organiza, tem o pessoal da... Ai, gente, do Break, tem, tem as Crio do Grafite, que uhum. às vezes não está dentro do coletivo. É, tem vários outros, eu acho que, que a, é, a cidade, ela... ela... Às vezes concentra ali, né, no centro, no deck, nas manifestações culturais ali que fica na Praça dos Pioneiros. É, e, e acaba que a gente só enxerga esses, esses movimentos ali do centro. Mas tem vários movimentos nas quebradas acontecendo. Tem um movimento lindo que está acontecendo agora que chama Grau de Bike. Que os meninos se juntam para fazer manobras de bicicleta na rua. E é um movimento extremamente periférico, é lá do Vitória, é um movimento que.. que surgiu assim da do, sabe vamos andar de bicicleta e aí a melhor manobra é que ganha a manobra mais arriscada a manobra de bicicleta mesmo então assim a rua ela é viva né ela ela se movimenta ela é viva então sempre está surgindo várias manifestações culturais diferentes e aí eu acho que é isso eu acho que nosso desafio também é como Chegar nesses, nessas outras manifestações e... E
0: agregar todo e agregar mundo. agregar num fazer. grande
1: evento, assim, para depois a gente... Ou um grande seminário, um grande bate-papo. A gente fala que a gente é o... A gente não, mas... O, o Corvo, que é um dos, dos nossos líderes aí do hip-hop. Das antigas. Velho. <risos> Ele fala, assim, que... Que a gente precisa... É, não é agregá-los, né? Mas de repente é reconhecê-los, nos reconhecermos, né? Nessas culturas. Mas, enfim, a gente vai, vai, vai conseguir, num dado momento, a, a ampliar. Às vezes a cidade, ela, a cidade de Valadares, e eu sou daqui desde sempre, de outros movimentos até, ela está muito concentrada no centro. Tudo nosso é no centro. O comércio é no centro. A prefeitura é no centro. A rodoviária é no centro.
0: E aí existe uma outra vida Nas periferias Existe né? uma cidade toda acontecendo Nas pontas da cidade, né? E a gente ainda tem a, 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 o privilégio eu Falo privilégio mesmo De que é, por mais que a cidade é, Seja concentrada muito no centro Nossa cidade em extensão Ela ainda é, ela é muito pequena, né? Então, você consegue transitar de um lado para o outro de forma rápida. Falo isso porque, quando, às vezes, quando a gente sai daqui a gente vai para qualquer outro lugar... Ah, gente... você já vê
1: a diferença. A gente
0: vai ali em Belo Horizonte, eu falo, que eu não, não moraria em Belo Horizonte sem carro de jeito nenhum, porque é, é muito morro, é muito, tudo muito longe. Então, a gente ainda tem esse privilégio de estar tá perto, mesmo estando... É. Mesmo a gente falando assim, nossa, mas se eu for pensar lá no final do Santa Rita ou no Baguari, no distrito, e pensar que eu vou, vou de uma ponta até a favelinha no Santos do Monum, é, nossa, longe demais. Fala, gente, não é longe. Não é, eu acho que falta é acesso. Acesso mesmo. Falta acesso, falta transporte público.
1: Bom, melhor, barato, né? melhor. Que, que, é,
0: que dá acesso. Porque hoje nosso transporte público, infelizmente, ainda, <risos> né? é. A gente E é uma das fundo. coisas
1: que limita o, o jovem, às vezes, de
0: acessar o teatro. Porque ele fala, como é que eu vou sair daqui para ir para voltar? Porque eu acho que é a questão caro, não é nem ir, a questão é mais é voltar, né? Porque, por Por conta do horário. Então, tem toda essa questão. Eu, eu sei essas, eu entendo essas dificuldades desse acesso e vejo também a importância de estar, de, de promover... Nos espaços... É, a gente tá
1: descentralizando as ações devido a, a essa questão mesmo, a, a chegar em mais territórios, né? Porque o jovem, às vezes, ele não sai de seu bairro, ele vai, vai chegar à vida adulta sem sair de seu bairro.
0: É. E existe algum tipo de associação é, de coletivos? Isso é uma dúvida pessoal minha, porque hoje uma associação assim que eu falo é um movi é um movimento que junta todos os coletivos e os coletivos trocam entre eles. Existe uma conversa, a gente os coletivos se juntam para ou para trocar experiência, para se organizar ou os coletivos se juntam para poder batalhar por um recurso. Tem um recurso tal, consegui. isso aqui para você vocês também consegue desse desse jeito. Então, por isso que eu tô é, A gente tem, não de
1: uma forma orgânica, assim, como você, você diz. A gente tem, por exemplo, a gente teve dois momentos que a gente teve que se organizar mesmo uhum. para poder fazer uma luta, que foi o um momento quando a Câmara quis aprovar uma lei chamada Lei do Picho, que era para criminalizar os movimentos de rua. Uhum. E aí nós conseguimos juntar todos os coletivos e fazer uma grande mobilização pelos direitos né, dos artistas de rua e aí a universidade, todo mundo veio para junto dessa luta com a gente e também na, 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 lei, na lei Aldeblanc que existe o uhum. um, que a gente chama de Conferência Popular de Cultura, a gente chamou uma conferência popular e vários coletivos tiveram presente, aí, os coletivos da Virada, artistas independentes, cantores de barzinho, para a gente poder conseguir fazer com que esse recurso ele chegasse mais na ponta né, para os artistas que realmente estão fazendo a arte acontecer. Então, esses movimentos, quando a gente precisa, a gente, chama, a gente chama de Conferência Popular da Cultura. E teve a greve dos artistas também, para não falar, a greve dos artistas, a gente fez um movimento cultural na praça e, e movimentou todo mundo. Mas hoje eu acho que o que, o que nos une mesmo está é, sendo o um debate sobre a, 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 o Conselho de Cultura e, e, quando, né, e a Paulo Gustavo agora, que é, que é a temática que está em pauta, que é, que é um recurso que vem para o audiovisual, para vocês aqui, por exemplo, é muito, muito um recurso interessante e que a gente se une para poder pautar esse recurso, para que esse recurso realmente chegue pra em quem? quem tá fazendo acontecer. É,
0: acontecer, isso é importante. Aqui, ó, adora que a, a única MC de Valadares <risos> já até comentou aqui, tá aqui com a gente assistindo. Aqui, várias pessoas comentando, falando que manja muito, representa, e aí a gente tem uma pergunta bem legal. Ah, o Frank Souza perguntou o seguinte, ó: Fernando é uma liderança fantástica. É, ele falou que quer te ouvir e comentar sobre o que é preciso para os coletivos culturais buscarem a organização e a profissionalização das suas ações. A gente falou isso até um pouco por alto, né? Mas talvez ele quer especificar um pouquinho mais. É, primeiro é se reconhecer como um coletivo. Foi o primeiro passo que o Deck fez. Uhum. A gente se reconheceu
1: como coletivo e quis se organizar. Então, a partir daí, a gente criou é, tarefas e pautas. Você é responsável pela comunicação, você é responsável pela batalha, você é responsável por isso acontecer. Então, a gente é, conseguiu dividir as tarefas do coletivo e responsabilizar né, é, cada um nas suas atividades. E aí, o coletivo começou a movimentar a, né, de, né, as suas engrenagens, começou a entender, ah, a comunicação está funcionando... A organização está funcionando, a batalha está funcionando. Ah, eu, Fernando, então vou, vou, vou focar em fazer as parcerias. Né? A gente tem a pessoa que, que mobiliza, que conversa com os outros, com os outros parceiros, porque não dá para você se isolar. A gente hoje conversa com o MST, conversa com o MMC, conversa com a União Operária, conversa com outras organizações. E aí a gente conseguiu, a partir dessa divisão de tarefas, desse reconhecimento enquanto coletivo, e aí, divisão de tarefas, o que, é que a gente precisa fazer? A gente precisa é, organizar a batalha. Está desorganizado, então vamos organizar? A gente precisa organizar uma agenda. Então, vamos organizar? E dividir tarefas. Né? Criou uma organização, uma coordenação, dividiu tarefas, responsabilizou todo mundo. Todo mundo começou a correr atrás de um objetivo. Então, a gente começou a concorrer aos editais, a propor projetos, a partilhar projetos. E aí, a gente começou a a ter essa expertise, e essa experiência né, de, de ser coletivo e também executar projetos e fazer isso de forma muito bem feita, né, dar o retorno né, que a gente espera, o impacto na sociedade. Mas o primeiro passo é, é se reconhecer como coletivo e criar uma identidade com esse coletivo. Eu digo que quando eu cheguei no DEC, é, que eu já vi o DEC com essa potência inteira, uhum. é, faltava uma coisa mínima, eu falava, gente, a gente precisa de uma camisa, uma marca,
0: um logo, um lugar, uma coisa que vai identificar a gente. E aí,
1: sabe? E, e aquilo, e aí todo mundo se identifica. A gente hoje se olha a gente se identifica enquanto coletivo, mas precisava disso. Então, às vezes, falta isso. Falta o reconhecimento enquanto coletivo. E a partir desse reconhecimento é dividir as tarefas. É, é importante que as pessoas se sintam parte do coletivo. E, tem e que responsabilidade, tenham responsabilidades né? e tarefas. Quando a gente dividiu ali o, o coletivo de comunicação, né, a organização, né? quem vai ficar responsável por isso, quem, né, a gente tem um, 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 o nosso representante, que é o Danilo, ele, ele é o responsável por fazer as conexões, ele mobiliza, ele conversa com os outros parceiros, com os outros movimentos, né, eu sou mais responsável pela parte burocrática, e a gente começou a, a, a ter essa organização aí que, que o pessoal, é, tem percebido, né? tem ficado evidente que o coletivo hoje já consegue fazer. Então, a gente consegue executar nossos projetos. Hoje, a gente tem agenda permanente, toda quarta-feira. A gente tem todos os domingos o um encontro no DEC, né? para fazer a batalha. Então, é isso. É ter a, essa identidade quanto coletivo, dividir as tarefas e manter agendas aí e, e ações
0: permanentes para poder não perder o foco. O Guilherme está aqui falando... Ó. O Guilherme tá aqui falando o seguinte: primeiro ele falou que você chamou o Danilo de velho. <risos> Pessoal do. Ele é velho no rap, é, gente. No, no hip-hop. É. Ele falou até que a Dora não é a única, então deve estar tá chegando. Não, não. A... Ela é a única mulher que batalha. Batalha, gente. É isso é que eu quero. olha aí. Ele falou que ele não tem mais a camisa. Guilherme. Pô, Guilherme. Cuida da camisa do coletivo, cara. Já, o Guilherme já deve ter tido umas duas camisas, né? Mas ele. Manda fazer mais camisa pro Guilherme. É. Mas o pessoal do Valadares Pau. Valadares Pau, inclusive, é um evento de co co cosplay? Anime, né?
1: Que a gente Anime. fala, é nerd.
0: É. é porque eu tenho um amigo que participa, o, 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 o Gederson. Ele falou que no passado. O pessoal do Valadares Pau tá falando que no passado tinha uma rede de coletivos.
1: Ah, que bacana. Eu não peguei não nessa rede época. Você pegou essa época, né?
0: e aí ele até eles até comentaram ah eu
1: acho que eu acho que Mas, sim na que época do pedra negra na época tinha sim tinha sim tinha
0: uma rede coletiva sim foi antes então, de, de surgir chamo...
1: a virada cultural tinha o pedra negra tinha uma rede coletiva mesmo Mas, é porque...
0: tinha a rede... Eu até.. Eu, é porque eu chamei de associação, mas é esse, é esse o termo real, rede. Sim,
1: eu acho que pode ser que, que, que teve nessa época, né? Que, que tava ali na, o Valadares Power, tinha o Pedra Negra, tinha o Quilombo, tinha outros coletivos mesmo. Pode, aí eu não, eu não lembro se a gente se organizava como rede, mas enfim, pode ser que
0: teve. Não, mesmo. perfeito. O pessoal aqui está comentado. Aí o Guilherme está aqui. É, hoje é.
1: Difícil, hoje é,
0: é eu já, mas... Tomara que volte O Guilherme aqui falou Guilherme continua comentando aqui ó, Que roubaram a, roubaram a camisa do Guilherme Quem roubou a camisa do Guilherme Devolva a camisa do Guilherme, por favor tá? <risos> Tem alguma história inusitada na, na, que, que aconteceu Durante os projetos Durante é, As execuções do projeto em, na, nas, nas comunidades Ou até mesmo na batalha de rima Pode ser a história inusitada de ser engraçada, Será, não precisa nem gente? ser a história, a história ah, trágica, não, porque sabe. Mas história... eu tenho só que, que,
1: que, que a gente desfaz, é, é isso, meu. a gente tem várias MCs, uhum. é, várias, tem a Karine, tem a Malícia, várias MCs, é, mas de batalha, que batalha hoje, atualmente, é só a Dora, só é, adoro, mas então... várias a Laura já batalhou, várias mulheres já batalhou, a organização já teve várias outras mulheres, enfim...
0: Retificando, é, retificando
1: né? Olha eu, feminista, deixando as meninas. De fora. <risos> é, deixa eu ver, inusitada, sim. Ah, já, a gente já teve várias, que, várias coisas, né, mas... Ah, não sei dizer. Eu não sou uma boa, sabe, para esses momentos. Você já reparou, né?
0: Mas teve alguma, mas teve alguma <risos> história de, que marcou o coletivo, que de, que, que, de mudança de vida da pessoa? Pode ser algum, alguém da, da equipe, que, dos MCs que batalham, que estão mais junto, né, do, do coletivo, que participam do coletivo. Pode ser até mesmo uma história de alguém, que, de alguma comunidade que vocês impactaram, assim, que vocês falam, pô, isso aqui. Cê, cê, quando cê, sabe quando você faz algo que impacta direto na vida da pessoa e cê, depois você para para pensar e fala, cara.
1: Eu, eu acho que falta, falta para a gente fazer essa, essa reflexão. Mas eu vou partilhar o, o mais recente, assim. Uhum. A gente estava com uma visita lá dos, dos, dos adolescentes da, do Semi Liberdade uhum. E aí um jovem chegou para mim e falou assim Primeiro ele, eu já tinha ouvido ele falar várias vezes Devia de ter uma, uma cumbuca em cada canto da cidade Aí depois ele chegou e ele falou Olha, se eu tivesse conhecido isso aqui antes de conhecer o crime Eu não tinha entrado no crime E aí ele... É, e aí é isso, sabe? Eu acho que a gente acontece por isso
0: É, pra gente ver, né? Chega a arrepiar, assim, quando a gente escuta esse tipo de coisa.
1: É, um menino de 16 anos, já.
0: É, pra gente entender que é, a arte e a cultura, ela muda a vida das pessoas. E ela impacta a vida das pessoas, né? Não tem jeito.
1: É, eu acho que não tem como sobreviver
0: sem a arte.
1: Não tem como. É, senão a gente. A gente. Eu acho que a pandemia deixou isso muito nítido pra gente. Ou a gente tinha arte ali, ou a gente tinha enlouquecido todo mundo, assim. Então, o que salvou nós, naquele momento ali, ficou evidente o quanto a arte era é importante, o quanto o espaço de lazer é importante, o quanto o espaço de convivência é importante. E ali, pra mim, ficou muito evidente. Então, eu acho que... Né... Só faltam as, as cabeças, né, aí entender que arte não é, não é, não é só quadro nem parede, não é só museu, é também, né?
0: Faz parte, Faz né? É parte, um dos braços é, da arte.
1: Mas que a rua produz arte,
0: né? E aqui, ó, o Guilherme tá aqui falando, fala sobre o que rolou no bairro Vitória que a gente movimentou legal. Ah, gente, é a... verdade, é porque o
1: Vitória foi uma experiência, assim, fora da, da nossa, da nossa é... a gente fez lá a caravana hip-hop, é. E eu acho que a gente tinha 500 crianças, assim, na né, caravana. Foi junto com outros movimentos. O Luquim é o, é, o, é o líder comunitário lá. E foi uma coisa maravilhosa. Porque o que, que aconteceu? A gente... A praça, para pedir a praça, ela não tinha nome. As pessoas chamavam de praça do nada. Aí, é, a gente teve que fazer um movimento para a prefeitura limpar a praça. E é, não é calçada, não é uma praça. É um uhum. terreno. E tinha muito lixo, então teve que limpar a praça, aconteceu a caravana, é, nós pintamos, fizemos grafite, fizemos as atividades, teve outros movimentos fazendo, né, pula-pula, enfim. E aí o Luquinha falou, Fernanda, eu acho que eu vou, que, que, eu, que nem agora que a praça limpa, quem sabe que a gente continua os projetos aqui. E aí, de fato, os moradores não mais jogaram o lixo na praça né A prefeitura agora foi lá, ligou uma iluminação para fazer uma festa e a praça agora continua com movimento. As crianças agora ficam lá fazendo futebol. Um lugar que era extremamente abandonado, nem a comunidade via aquele lugar como possibilidade, agora já tem um olhar ali da gestão que precisa fazer alguma coisa e já tem um olhar da própria comunidade de ocupação de espaço. Então, acho que o Vitória, né junto com o Luquinhas, que é que é o líder lá, né? o nosso, nosso parceiro do, do coletivo, nós fizemos um movimento lá transformador, porque hoje a praça ela tem vida, ela
0: tem duas traves agora de futebol, um lugar que só tinha lixo. Nossa, que fantástico! A gente, a gente é, fica é, tantas
1: coisas que a gente tem. Tá é porque
0: é sua vivência, né? Você fala, <risos> não, isso aí é o dia a dia. O pessoal do Valadares Power até falou que o Valadares Power tem anime, mas é uma convenção de cultura popular, com a com a temática só de anime, é o festival de anime GV. Eles
1: fazem as coisas a gente mesmo apresenta, né? Apresentou a batalha, teve a nossa tenda do hip-hop lá no no Valadares. Pau. É parceiro nosso também,
0: de vários eventos. Pessoal bacana demais. O Danilo aqui tá falando que o TR deu oficina lá, deve ser lá no bairro Vitória, Vitória né? Vitória, o
1: Vitória continua movimentando. Então... Nós temos que voltar lá para poder continuar lá as batalhas de rima com as crianças e enfim a gente está esperando realmente terminar essas caravanas e a seletiva porque a gente está fazendo uma seletiva de MCs para mandar para estadual primeiro para regional disputar o uhum. Timóteo e se ganharmos vamos para para estadual para depois a gente voltar para as nossas é, demandas assim igual né voltar para dentro para dentro a gente
0: estava é, é... conversando mais cedo falando Isso. que a gente às vezes tem que olhar para fora mas às vezes é bom também tem tem ter um momento de olhar para dentro nossa, que bacana. É, o, o, as batalhas, quem, quer, quem quiser participar ou levar o movimento DEC para as escolas, para a comunidade, ou então participar do, da batalha de MC, entrar, ir lá na, na Cumbuca, na, na Casa de Cultura, é, como que faz? Para participar das batalhas é todo domingo,
1: lá uhum. na, no DEC da Feira da Paz, e aí existem batalhas também que acontecem durante a semana, que não é organizada pelo deck diretamente. Batalha dos Cria, Batalha da Toca. Tem uma batalha agora que está surgindo, que é a Batalha do Imigrante. Tem a Batalha dos Pioneiros. Aí, de vez em quando, eles fazem batalhas é, pontuais. Aí, pode qualquer pessoa pode colar para participar, né? Qualquer MC, qualquer MC de outra cidade. Fazer... Quem tiver coragem de colar e rimar no deck cola e rima no deck não Quem tiver coragem. Inscri...
0: Não precisa fazer inscrição. Eu não, nunca
1: não... tive coragem, é... Agora, a nossa Casa de Cultura, ela funciona no São Pedro. Às quartas-feiras, quartas a gente está na casa, geralmente fazendo uma roda de conversa, ou tem roda de leitura, estudo, estudo de algum livro, ou é só música mesmo, tem uma sinuca lá, que a galera joga. É, e aí, então nas quartas-feiras à noite, sempre vai ter uma, uma, um banco ensaiando, um MC mandando uma rima. Sempre nas quartas-feiras à noite pode ir na casa, tem biblioteca lá também. E é isso, eu acho, né, e se quiser acompanhar o coletivo, né, a gente tem algumas agendas, geralmente no mês de novembro a gente tem algumas agendas nas escolas, é só mandar mensagem lá no Instagram do coletivo DEC, underline gv, e a gente deve estar dia 28 agora numa ação na Univale, mas é só dar um salve que aí, né, a gente fala com os, com os, com os MCs, quem puder colar, quem puder ir fazer um pozinho, quem puder representar, vai. Então a gente tem esses espaços de contato. Mas todo domingo a gente encontra ali no deck e, e é isso.
0: E se a pessoa não for MC, não, não tiver o, o, o talento da rima, mas quiser participar justamente, pode. principalmente na, na ação social da, das comunidades.
1: Aí é só, é só organizar com a gente. É, nas quartas-feiras a gente planeja todas as nossas ações, né? Uhum. Aí então pode é chegar lá é... e falar, olha,
0: queria ser voluntário, queria <risos> estar tá lá, fazer alguma coisa com o pessoal... É só, só, só
1: aparecer e, e colar nas atividades. Além de rimar, a batalha tem quem apresenta, tem quem julga. A gente está precisando de juízes na batalha, inclusive juízas. Tem quem coloca o beat, né? tem quem anota. Então, tem outras tarefas na batalha também. Ah, bacana. Então, é só colar. Sim. E tem também a gestão aqui que... <risos>
0: Quem quiser, quem quiser quem gerenciar, a gente está aceitando também. aqui a gerência do negócio. Eu
1: estou aí com uma cartinha já de aposentadoria. Oh,
0: olha aí, hein? Não, Nossa Senhora. Então, Fernanda, obrigado pela sua disponibilidade, por apresentar um projeto tão importante. É, eu vejo que a arte salva as pessoas, é importante sim. É, espero que a nossa, a, o nosso poder público ele evolua a ponto de, de trazer muito mais... É, visibilidade para esses movimentos, né? descentralize a cultura e coloque a cultura na cidade inteira e foi muito bom conhecer, saber como que funciona e através do nosso podcast poder também é, espalhar a, a, a palavra e espalhar também o movimento né, para as pessoas. Porque agora tá gravado, tá perpetuado.
1: Ah, então é isso, a gente também agradece ao né, Coletivo DEC. É, só dando um salve que a gente está na luta pelo reconhecimento da cultura nacional e, uhum. e colocando também Valadares nesse mapa, né? Então, o Coletivo DEC, através desse inventário, coloca Valadares no mapa da cultura nacional e dizer que a gente está é, aí na atividade e esperamos que mais pessoas reconheçam né a, a nossa cultura enquanto uma uma cultura importante, e enquanto a cultura que faz parte da cidade, né que é identidade de Valadares. Um coletivo com dez anos nessa cidade, ele também é. Então, eu sempre digo, a gente é a a, a cidade do Olívio, mas é do rap, é do hip-hop também, porque nós estamos aqui. né Então, a gente não é uma coisa só. E eu acho que é isso, essa é a contribuição, esse é o legado que o coletivo DECO quer deixar, Aí para a cidade.
0: E o Guilherme tá aqui, deixa o convite para todo mundo que quiser fazer parte, o coletivo, as reuniões são abertas ao público. O Guilherme é MC? O Guilherme ele é MC, aposentado.
1: Agora ele é apresentador, ele tem uma, uma banca, ele é líder, líder junto com o Angé, que é o. O Angel, é fundador, um né, dos fundadores do coletivo Deck, que é a Caidal Mob, que tem uma mulher MC, que é Karine, então ele é tudo. Ele canta, ele faz. Então,
0: o Guilherme, <risos> ele é ele, produtor. Ele é um multiuso. Ele é o ele é Boca. É. Ele é o deck. O Guilherme é, é o Deck.
1: É, tá aí. Mas é. a gente tem essa, nessa, essa grandeza de artistas dentro do coletivo. Tem muitos artistas fantásticos, assim.
0: E quem quiser seguir o deck, qual é rede social? Coletivo Deck
1: underline GV no Instagram, nossa principal rede é lá que a gente tá.
0: Chega lá chamando DM, chama, segue, compartilha. É isso aí. Manda pros seus seguidores.
1: É, e a gente tá super super nessa nessa construção. A gente gosta de colar nas quebradas principalmente, fazer um evento na rua, mas a gente também quer nas escolas,
0: trocar ideia, né? Não, perfeito. Bacana demais. Obrigado mais uma vez. Obrigado, viu, Guilherme? Pela sua participação <risos> ilustre aqui no, no nosso, nosso podcast. É, e pra você que nos assistiu, pra você que esteve aqui conosco, obrigado pela participação, pelos comentários. É, mandar aí um salve pra todos os MCs, tanto os MCs homens, quanto as MCs mulheres, pra todo mundo que faz parte do Movimento deck É... E para você que nos escuta, que ou que vai nos escutar, obrigado também por ter é, parado esse tempo para nos escutar. Semana que vem a gente está de volta com mais um novo convidado e a gente te espera sempre às quintas-feiras, tá? Obrigado e até a próxima semana.